0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天呢是春节长假结束之后开始工作的第一天。大家呢都回到了自己的工作岗位之上，开始无聊的、重复的、乏味的工作。我想啊，多数的朋友都会觉得，其实这个放假这事儿吧，反倒是可能会感觉更累，天天不停的吃吃喝喝啊，见朋友啊，见亲戚呐、啊，呃，各种的应酬啊，反正就是四处奔波吧，感觉比这个上班还累。呃，不管怎么样吧，咱们现在开始上班了，那呢就。整理好心情，准备投入到新的工作之中，争取咱们2018再创辉煌。工作还是要继续，生活呢还是要继续，所以呢，咱们这个节目也得继续，不能总扯淡了。这个过节休了好几天了，虽然呢，我现在和祖国还有16个小时的时差，但是呢，我感觉呀，呃，我的心和大家呢还是在一起的。前两期节目。一期呢是花了一个小时的时间，我就是自己吹吹牛呗，反正我感觉挺过瘾的，不管你们信不信，反正我是信了。我现在我都感觉我有点这个膨胀了，感觉我自己快要红了，快要火了哈。还有一期呢，我是用那个尤克里里伴奏，呃，唱了两首歌，看了各位的留言吧，我也是十分的感动，反正是彻底的打消了我想要成为。音乐家的梦想，嗯、呃，就这样吧，就是一个尤克里里的大师哈，就被你们这个扼杀在摇篮之中。感谢大家劈头盖脸、直截了当的嘲笑，让我清醒的认识到，我除了会切包皮儿，嗯、呃，基本的啥也干不了哈，只能老老实实的做个节目，录点音频逗大家一乐。这个事儿吧，也充分证明了。咱们有中国有句古话嘛，叫“说的比唱的都好听”哈，这事呢说的就是我。但是啊，我对音乐的热情，反正我是不会停止的。说不定什么时候呢，我还会来一期哈，在整个呃音乐特别节目，我就给大伙呢再整几首歌。也感谢各位朋友的宽宏大量吧，就是这段时间我的这个粉丝数量啊，不但没有下降，反而呢是飞速的。增长现在呢已经是突破了一万七千人哈，咱就是马上奔着两万人去了。嗯，这事我也整不明白、嗯，我也不知道这帮粉丝到底是爱听啥，嘴上说不要不要的，但是呢身体却很诚实哈。另外呢，就是再次感谢这段时间给我发红包的朋友，有几毛钱的，有几块钱的，也有几十块钱、几百块钱的，不管多少吧，都感谢大家的赞助。呃，这里边呢，我还得特别强调一下哈、哦，声明一下，呃，这不已经是过了大年初五了嘛，然后呢，我就不会再接收各位朋友的红包了。我觉得吧，就是发红包这事儿嘛，就是沾沾喜气，呃，表达一个美好的祝福，一个祝愿的方式。你要是给我给这个给钱给太多了吧，你就把这事儿就整的庸俗了。就是咱是追求高尚的人儿哈，咱这个节目也是一个追求高尚的节目，所以呢，我不允许你们用金钱呐、啊、来玷玷污我这个高尚的灵魂。而且呢，大家赚钱呢也都不容易，毕竟呢，咱们多少呢还算是一个大公司吧。这个过节期间呢，我也是傻币哈，也是傻了不少，所以咱就是过节图喜气儿哈，发红包。呃、嗯，以后你们再发红包呢，我就是保证不要了哈。不信你们就试一试，就给我发一下试一试。大家想表达这种想法哈，这种心情哈，我非常的理解。呃、嗯，确实哈，现在这个好节目很少。就是当你们听了那那么多粗制滥造的节目之后，偶然发现一档好节目，就像咱们思考盒子这样的节目，那么大家呢，呃，必然呢也是心里边为之一颤哈，这个眼睛也都是雪亮的。嗯，难免呢，也想要站住咱们一下，就是想要支持咱们一下，这个想法我非常的理解大家，这呢也是人之常情，所以呢，平时你就多帮帮我转发一下啊，做做宣传呐，留个言呐，然后打打广告啥的，这就足够了，就不用总花钱哈。如果实在想发红包呢，那你就先存起来，然后等到这个明年过年吧，再连本带利的一起发给我哈。你现在发红包，我保证是不要了哈。嗯，我发现啊，我现在我我这个柳活，我这个功夫是不咋地哈，唱歌不行，但是呢，我这个开楚门子的功夫那是很厉害哈，见长了，就是学会要钱了嘛。今天的废话不少了，咱得继续做节目，继续咱们的变态心理学系列哈。这一期呢，我们说说这恋物癖。要说恋物癖这事儿吧，大家我估计是一点都不陌生。嗯、呃，也都知道哈，我是学医的嘛。我的这个上大学时候，这个宿舍啊，对面就是护校哈，就是住住的都是女生。那么在偷窥那里边，我也说过，当时呢，我是攒了很多的钱，买了一个天文望远镜，呃，然后后来被我这个室友抢去了嘛，就是看对面楼里的姑娘。那么这个这真是真事哈。然然后呢，我们这个宿舍和这个对面这个护校的这个宿舍之间呢。有一片空地，大家呢都在这个空地上面嘛，就是晒衣服嘛。嗯、呃，夏天这个女生穿的都比较少，然后呢，特别是护士这帮妹子，也都是挺爱打扮的，然后穿的各种什么透明蕾丝的吊带袜啊，什么打底裤啊，二分之一的胸罩啊，什么丁字裤，什么乱七八糟的这些东西吧，反正就是都往外边晾哈。那么那个时候，我们大多数的男生呢，路过之后，顶多那也就是多看几眼。然后后来呢，这些女生呢就发现了哈，就出了一个事儿，就是晾出去的这些内衣呀、啊，这些东西过不了一会儿的功夫就都不见了。刚开始呢，就以为是被这个大风吹跑了呗，或者是有人拿错了。但是呢，后来发现这事儿呢就没有这么简单了，这个情况越来越严重。然后呢，他们呢就只能在自己的呃寝室里边晾衣服，不敢呢再拿到外边来了。然后呢，还是经常丢哈，也扛不住，不知道怎么回事这个时候呢，就是学校寝室的管理员派了几名男生在这个附近呐，就是蹲点蹲点守候。最后呢，咱就抓到一个人哈，就是咱们本校的一个学生。这人呢，平时非常的内向，也是不怎么说话，很不起眼儿，就看起来。然后后来呢，就抓到这个人呢，就搜查他的这个寝室里边果然，一打开他这个大衣柜啊，这里边一堆哈，都是女生的内衣呀、啊、内裤啊、丝袜啊什么，就这些东西摆的呢，还特别整齐哈，一排一排的。那么他自己也交代了，平时呢，他就是通过幻想女生穿着这些内衣内裤，然后自己就自摸哈。有的时候呢，他会，还会呢自己亲身，呃，穿上这些东西。恋物癖这个词啊，在英语里边叫做呃 f h a n t a s m 哈，呃翻译过来呢就叫做盲目崇拜。这个词的这个词根呢是来自于西班牙语，呃叫做呃 f a t i c o 哈，这个词意思呢就是神奇的魔力。那么恋物癖这个神奇的魔力呢，就是指一件呃物体，它呢具有这个性唤起的能力，就是说这个东西啊本来呢是没有生命力的。呃，在普通人的眼中啊，看起来就是一个非常寻常的物品，比如说这个胸罩啊、内裤啊、袜子啊，甚至是靴子啊、高跟鞋啊、什么皮质的用品呐、啊、丝质的,、啊、的用品啊，就女性用的这些东西，一般人看起来呢，可能就是一个呃非常普通的东西，但是呢，这些东西在这个恋物癖在他们眼中看来，那呢就会视为珍宝，他们呢会通过舔呐、啊、闻呐、啊。摩擦，反正就是各种各样的方式吧。同时呢，还会伴随着自我安慰这种方式哈，以此呢可以达到高潮。其实吧，我想就是对于一个正常的男性来说，喜欢看、喜欢闻、喜欢抚摸异性的内衣这事儿吧，反正我觉得还算是挺正常的。就比如说我吧，就是反正我感觉我我还是一个这个性取向比较正常的。纯爷们哈，但是呢，当我看到这个林志玲的文胸或者是范冰冰的内裤的时候，我想呢，我必然会有一个正常的一个生理上的反应。那么这个事儿哈，我想 99% 的男人呢都会出现，但是呢，这并不能算作是一种屁，因为呢，首先我们喜欢的重点呢还是在于人，我们喜欢的呢是这个林志玲，喜欢的是范冰冰哈，所以呢，我们才会喜欢她的。衣物哈，这呢就叫做爱物及物，而且呢，呃，咱们也得分这个东西是谁穿的哈。你这个你长得漂亮的女生穿，那咱们喜欢。比如说你看到小黄飞穿上，或者是小黄飞走光了，我估计啊，正常的男人是不会有什么生理反应的。但是呢，这个恋物癖哈，他们这些人呢，那就不一样了。他们的眼中更重要的就是这个物，并不需要这个人的存在。嗯，有点这个本末倒置，买椟还珠哈，就是说，嗯，他们喜欢的是一个这个物品，而与这个人呢没有什么太大的关系。而且呢，他们对于这些物品呢会进行一个非常大量的收集，而我们正常的男人呢就是只是一个看客哈，看看也就完事了，不会付诸行动。这种喜欢异性衣服的这种心理呀，不只是男生有，女生呢也会有哈。有一首歌就这么唱的嘛，这个辛晓琪唱的叫《想念你的笑》，想念你的外套，想念你白色袜子和身上的味道。也不知道这个袜子喜是喜是没喜哈，喜欢这个袜子的味道哈，喜欢你身上的味道，还有这个袜子的味道哈，反正就是这个味儿啊，就全都喜欢了。关于这个恋物癖吧，这种新闻咱们也是经常的看到，新闻总这么说嘛，比如说某某小区啊，频繁的出现。呃，女士内衣失窃的事件哈，但是呢，多半由于，呃，这种涉案金额呀不是特别的大，所以呢很难立案。最后呢，就是一般抓着这种恋物癖哈，这些人儿经常呢就是在他们家中，嗯、呃，查获几十个、几百个甚至上千、上千套女士的内衣呀。这种事儿很常见哈。比如说，二零一三年在山东德州，就有一个男子盗窃丝袜哈。入室盗窃丝袜被抓了，最后呢，这个民警在他家中呢搜出了五千多双丝袜。为了满足自己的这种癖好吧，哈，有的呢是用偷的方式，那除了偷，有一些人呢就是用抢的方式。比如说2017 ，二零一七年十二月一个晚上，在北京的呃海淀区，有一个女士啊，就是步行回家，那么这个时候突然有一位青年男子就把她扑倒在地。然后呢，这个男的就是掐住他的脖子，强行的脱掉了他左脚的这个鞋，然后呢，把左脚的这个袜子就给抢走了。在整个这个犯罪过程之中吧，这个男的呢，并没有做出非常过分的其他什么伤害的行为，而且呢，也没有抢他的包啊，抢他的钱包，抢他的手机哈、啊，抢他的财物这个这个行为，只是呢，抢他的袜子。那么最后呢，就把这个这个人抓住了嘛。这个人呢，最后一审查呢，这个男的是一个大货货车的司机，经常呢就是半夜开车送货。送货的途中，他呢看到这个女性哈，就是单身的女性，就是自己一个人行走，他呢就会是把她摁倒在地，就抢她的袜子。然后呢，在这个开大货车的这个途中，就会拿起女性的袜子，就是自己闻一下哈，满足自己的幻想。最后呢，这个人是因为涉嫌抢劫罪，被这个警方就是依法呃进行了刑事呃刑事拘留。然后这个案件吧，反正后来还是在进一步的审理之中，不最后不知道是怎么判的。那么对于这个事儿哈，反正我是有两个疑问。第一个呢，就是这个大货车的司机呀、啊，他是不是经常半夜开车犯困呢？所以呢，就抢个袜子闻一闻，就想提提神哈，就跟咱们喝茶一样。反正这是我这么想的。第二呢，就是还有一个非常重要的问题，就是说这个事儿啊，你如果说要是按照抢劫罪来定罪的话，那么你这个抢一只袜子到底能判几年呢？你抢一个内裤又能判几年呢？因为你抢劫的话，你必然呢会这个定罪的话，必然会跟这个抢劫的这个物品的价值相关，哈。嗯，而且而且在这个问题里边，具体到这个细节上，就是说你抢那个东西，它是穿在身上的和这个挂在阳台上的，还是手里拿着东西的，那就不一样。就比如说你抢这个内裤，那它是新买的内裤，这放包里的，还在身上穿的，感觉那就不一样了哈。不知道咱们听友里边有没有这个学习法律的朋友，可以呢给我留言，帮我分析一下，解释一下这个事儿哈。就是说这个事儿到底是抢劫罪呢，还是？可以呃定义为这个性犯罪好，因为这个性质就完全不一样了。好了，咱们继续往下说。这个恋物癖呀、啊，有一个非常显著的特点，就是说他们大多数呢只喜欢女士穿过的、用过的东西，最好呢还得是穿过之后没洗的哈。用咱们行话说呢，就叫原味就是这个商场里边那不都有卖这些东西的？就全新的这些物品哈，不管是文胸还是内裤，你卖的这些新的这东西哈，对于恋物癖这些患者来说，他们是一点兴趣都没有。否则，就咱之前说的这个大货车司机也不用费这么大劲抢人家袜子了哈。那么，既然这个事儿哈有这么大的需求，那必然呢就会有它的市场。这种贩卖原味的这个产业链也就是。呃，非常的兴旺了。早期呢，就有很多人在某宝上卖这种原味儿。后来呢，由于这个监管嘛、啊、比较严格，然后呢就开始转入地下了。一些什么 QQ 群呐、啊，什么重口味的这个社区论坛呐、啊，还有现在用一些微信号等等吧。反正呢，这个产业一直呢也都是存在，而且这个产业它这个行业的利润那是非常之高。要说买卖原味这事儿吧，哈，嗯，作为我本人呢，还真就有一段亲身的经历，这事儿呢就跟大伙儿说一说哈，不怕大家笑话。嗯、呃，这是我在上大学的时候，刚上大学不长时间。嗯、呃，咱们每个学年的下学期啊，就是都快毕业了，就是，嗯、呃，这个时候一般呢，就是大五的师姐呢就会拿出。呃、嗯，二手的物品进行出售，因为拿回家了还挺费劲的，也也不值钱嘛，所以就是、呃，卖给这些学弟学妹们。一般呢，就是一些台灯啊、电脑桌啊、什么暖屏啊，就这些东西，卖不了多钱，也不贵哈。那么有一次哈，我就是偶然看到了一个非常非常漂亮的师姐，她呢居然卖自己的被子，就是盖的这个被呀、啊。那么，因为这个东西正常的话，这个被呀、啊，那就是反正我毕业的时候就扔掉了呗，呃，顶多也就是三五块钱卖给这个保洁阿姨。因为你想想哈，就咱们男生哈，咱说实话，特别咱们男生，一般大学是四年，咱们学医的呀，咱还是五年。你这个被，你想想，一个男生这个被子用了五年，呃，我想大多数人基本是没洗过，有一些有洁癖的男生呢，也就是洗且仅洗过一次。那么这个背那得是什么效果哈？就是夏天根本就不用点蚊香，自带三点这个毒气攻击的属性。那么有的呢还能加点这个嗯、呃、物理攻击的属性哈，还能加好几点的抗性，各种什么被动免嗯被动的魔法哈全都免疫。所以呢这么极品的这么物件哈，基本的咱们也是卖不出去的，直接就扔到垃圾堆里就完事了。但是呢，咱说，我看到这个师姐，她这个被子那叫一个干净哈，就是比我这个刚领到这个被子还要干净，而且呢，我还隐约的嗅到了这个被子上面混合着阳光和她这个体香的味道，所以呢，当时就是有了一定的生理反应哈，所以呢，马上也有冲动，就想把这个被子给买下来哈，就幻想着抱着这个这个被子睡觉哈，那是满满的幸福哈。啊，这这是极好的。忘忘了当时具体是他要多少钱，十块钱、十五块钱，反正我我感觉应该是不会超过二十块钱哈，反正不贵，所以心里非常矛盾呐、啊。这么便宜的东西，而且呢非常非常的喜欢，于是呢我就和睡在我上铺的兄弟就说起了这个事儿。那么那时候反正我是挺单纯的哈，也不是老司机，你天天就知道学习呀、啊、看书啊、学哲学啊、学心理学哈，就是。呃，是个好学生嘛，所以那时候还不知道什么叫恋物癖。然后经过我这个上铺这哥们这么一开导，我终于呢是这个理智战胜了情感哈，就是没买师姐的这个被子。然后呢就好好学习，后来就考上研究生了。然后呢结果就是这个被子就被我这个这个哥们就买去了。那么回想起当时哈，现在我知道了，呃，当时呢一一定呢也是一种非常原始的恋物的一种本能。这种本能呢，我想多数的男生呢都会存在，都会有这种心理。但是呢，呃，多数情况之下呢，我们都能控制住自己的情感。可是呢，这个现在这个事儿就不一样了，就是现在因为我们非常的发达嘛，我们获取这种原味物品的渠道呢也是变得非常多哈，方式呢非常的简单，而且呢非常的私密啊，这呢就是这个网络给我们带来的巨大的变化。就现在嘛，有很多这个二手交易的平台，这事儿吧，本来是好事儿，这个初衷都很好，就是想把自己闲置的物品出售、出卖，呃，出去，然后呢，这样呢可以发挥它最大的价值，然后交易双方呢，就是一方获得了金钱，另一方面就是获得了使用需求上的满足，哈，双方呢感觉都很好，但是呢，这里边呢就有一些平台进行着。呃，一些不太健康的交易的活动，就是卖各种原味的丝袜啊、内裤啊，呃，各种内衣啊哈，各种各样的东西。那么一般呢，他们还会标注这是原味或者叫已穿，或者叫私家，或者是没洗哈，呃等等这些字样吧。当然了，为了避免被发现，他们呢也会频繁的更换一些比较呃隐蔽的一些关键词进行搜索。那么这些关键词具体是啥哈？那我不能告诉你哈。而且呢，这些东西呢，往往呢比这个原价的东西还要贵哈，贵的还不是一点半点的。所以呢，他们就属于这种打着二手的旗号，实际上呢，进行的是这种，呃，利用恋物癖的这种，呃，心理上的情节，进行着一种灰色的交易。那么除了有卖的呢，还有这种买的就是高价回收。比如说，他们一般回收女生的袜子，基本呢都得是十块钱一双。这个味道重的呢，那还优先哈，味儿越大越好。那个丝袜的话，那更是要加价了。他们一转手就能卖到五十、一百，甚至更贵。而且这种平台吧，现在发展的不只是买卖衣物这么简单了，甚至呢可以提供音频呐、视频呐、啊，还有一些后续的服务。具体是啥哈？这事儿你懂的。现在这个行业呀、啊，玩的特别的花花，在这个呃呃销售这个二手物品的这个名目的遮掩之下，有一些就是网络主播哈，女主播，他们呢就会晒一些非常性感的照片，然后呢出售原味的内衣，然后呢再引导买家进入他的直播间进行呃观看，然后呢还有私聊啊，还有什么指挥哈、啊，就是让你打赏花钱呗。不少这个二手的这个卖家都是挂羊头卖狗肉哈、啊，私下呢进行一些色情的交易。这帮人哈一天挣的那个钱，就比我这个一年挣的这个打赏的钱都多哈，都是好几位数往上的。所以呢，我也我我现在我也想了哈，等等到有一天我这个公司要是倒闭了，我也卖这个原味的袜子哈，我也开直播哈。当然了，现在这个很多的相关部门吧，也是开始监管，很多这个二手交易平台吧，这个二手丝袜啊、什么内衣啊，都是明令禁止的，不允许进行销售。然后呢，通过后台的关键词的屏蔽呀、啊、搜索哈、什么人工搜索这方面，就是来呃可以滤掉一些非常低俗的信息。嗯、呃，但是这个问题吧还是挺严重，因为。这个一方面吧，就是这个精力非常的有限，而且呢，很多的内容现在都是打这种擦边球，就是说呢，它会避免使用一些非常敏感的词语，而是用另外一些呢，可能呢大伙儿不太注意的一些关键词，所以呢，我也不能给你举例了，所以这个时候就是不管是机器还是人工，都很难发现这些细节。反正我个人感觉吧，这个事儿现在就是，呃，通过这个网络的买卖哈，卖买,买卖这些原味的这些东西，呃，至少呢是在这个现实生活之中，这个恋物癖哈这些患者，嗯、呃，小偷小摸的偷内衣这个事儿呢，反倒也是变少了。而且反正我感觉吧，这个事儿呢，你要想从根本上杜绝呢，也很难哈，这呢毕竟是人们的一个非常原始的冲动哈，一种心理。好了，咱歇一会儿再说
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续说。除了对女性的内衣呀、啊、嗯，黑丝啊、高跟啊哈，对这些东西的迷恋。还有一些呢是比较另类的恋物癖，咱们随便说几个，比如说呢，有对这个头发的这种迷恋，很多男性啊都喜欢女生的头发，有喜欢这个披肩的长发的，有喜欢这种清爽的短发的，也有喜欢这个马尾的，有喜欢这个齐刘海的哈，不一样。但是呢，这个恋发癖哈，他们呢一般呢就是喜欢一种很长很长的头发。甚至呢是拖到整个身体的特别特别长的这种头发，只有呢接触到女性的长发，才能呢引起她的这,这种强烈的冲动。嗯、呃，咱们这里边说一个具体的例子哈，就是非常迷恋假发的这个事儿啊。呃，这是一对小两口，就他俩呢刚结婚，新婚之夜，新郎呢就是非常深情地拥抱着自己的新娘子。抚摸着她的这个头发，就是这么摸哈，就这么抚摸，就这么摸，整整的摸了一宿，别的事儿啥也没干。这个新娘子呢，以为他是新手呗哈，刚结婚，啥也不会哈，就可能紧张点没啥经验。那咱就是配合他一下呗。那么等到第二天、第三天，天天如此，就是这么摸头发，直到第四天，这个丈夫呢还是非常高兴的，买了一个这个。呃，假发的这个发套回来，这个发套上面呢有着非常浓密的假发嘛，非得让这个新娘子戴上。这个新娘子一开始呢是不同意，但是呢后来呢整不过她的丈夫哈，这丈夫就强迫给她戴上了假发。那么直到她戴上假发之后，俩人呢才开始才开始干点正事那么干完正事之后呢，这男的又开始抚摸这个假发。以后的日子哈，基本就是这样，就是只要这个女的一摘去假发，她在这个丈夫的眼里的这个吸引力呀、啊，就会急剧呃下降，变为零哈。那没办法儿这个女的只好就屈服了呗，就只好白天晚上呢都得戴着这个假发，戴着这个发套，并且呢还得时刻关注着呃潮流啊，关注着这个趋势的变化，因为你这个一个假发。这个发套啊，它的吸力呢，一般也就是两三个星期，过一阵呢，她丈夫呢就不喜欢了，你就得换新的。所以呢，最终这段婚姻的结果就是，在此后的五年里边，他们呢还挺幸福的，有了五个孩子。另外呢，还有七十九套假发。老外啊有一个纪录片叫做《一千种死法》，推荐大伙看一看，但是呢，口味比较重哈，自己慎重选择吧。嗯、呃，这里边有一集讲的呢，就是叫呃“慕残癖”哈，“慕残癖”的故事。慕呢就是爱慕的慕，禅呢就是残疾人的禅，就是指啊慕残嘛，就是指这个呃被残疾的异性所吸引而产生性冲动和爱恋的一种非常非常奇特的心理。那么这种心理呢，一般在女性当当中更为常见。木蝉癖呢，也可以算作是恋物癖的一种。咱就具体看这个故事吧。这个故事的这个男主角呢，他呢就有这种爱好，所以呢，他就会经常，呃，招一些非常专业的身残志坚的失足女性上门服务。当然了，这是在这个万恶的资本主义社会哈，这个咱们国家是没有的。那么有一次呢，这个男的就招了一个断臂的维纳斯。他就非常高兴哈，高兴的跟孙子似的，而且呢，在他俩发生，呃，这种特殊接触的这个过程之中，这个断臂的维纳斯呢，还给他了，给他一个意外的惊喜，就是呢，他这个眼睛哈，有一个眼睛也是假的。那么俩人办完事之后，这个独眼的维纳斯呢，就把这个眼球摘下来，放在桌子上的水杯之中泡上了，然后呢，自己就去洗澡了。这个男的也没注意啊，这俩人办完事之后非常渴呀、啊，口渴难耐口渴难耐，然后拿起这水杯就喝水，就把这个假的眼珠子就吞了下去，然后呢就卡住了，卡住了上不来气儿，然后就死了哈，就是这么个事儿，一千种死法嘛。还有一些更为奇葩的这个非主流的恋物癖，有一些人哈，就是一看报纸就能高潮，这事儿呢，大伙儿不信，你可以自己上网搜一下。还有一些呢，恋物癖哈，叫恋屁屁哈，恋屁屁，就是一闻到这个屁味儿啊，那就嗨起来了。这里边有一个著名的杰出的代表，叫做，呃，萨德侯爵，他呢是世界著名的情色作家。这个萨德侯爵，咱听这名可能是没听过。他有一部小说啊，叫做《索多玛的一百二十天》，这小说你可能也没听过。然后呢，这小说呢改编成了一个电影，就是同名电影，也叫《索多马的一百二十天》。这电影呢，估计你也是没听过哈。但是呢，这个电影的江湖地位非常高，因为呢，它号称是全球十大禁片之首哈。有空，如果你有机会，你就看一看哈。基本的，你还可能找找到这个资源。那么你想一想哈，能写出这么色情的、这么变态的小说的这个人儿，自然呢？也不是等闲之辈。相传呢，这个萨德侯爵他呢就是非常，嗯，喜欢就是随身携带一种，嗯，包满了这个糖椅的这个苍蝇，就带着这个东西。呃，他呢每天呢都会寻花问柳哈。那么在这个时候呢，他就会让对方在不知情的情况之下服下这个苍蝇。那么据说这个玩意呢，就能加速。血液的循环，然后呢就能激发欲望，是一种很好的春药哈，就达到这种效果。然而呢，这个只是表面的现象，而这个更为深层次的、更真正的原因，是因为你服用了这个包满了糖衣的苍蝇之后呢，在你的肠道之内就会产生大量的气体，然后呢你就会不停地放屁，然后呢这个萨德侯爵哈就会守候在。对方的大嘴旁边，就是静静的聆听发出的这个激情的声音，哈，就听这个屁声，一听这个屁声，它就高潮了，哈，就会深呼吸，哈。现在呀，咱们有个词儿嘛，挺流行，叫做什么什么控，有这个游戏控啊，就是非常喜欢玩游戏的人；有这个手机控，就经常鼓捣手,、呃、手机的呗，呃，离不开手机的人；有这个眼镜控啊，什么大叔控啊，萝莉控啊。感觉呀、啊，就是说什么什么控这个事呢，跟咱们说这个恋物癖啊，有很多相似之处哈。就是都非常喜欢这个东西，都离不开这个东西。那么这个控和这个屁哈，这这,这俩事呢，有什么区别，有什么联系呢？这个控是咋回事呢？要说这个控啊，这个字儿，这个说法呢，是源于呃英文单词叫 complex 哈，就是情情节这个词的前缀，就是控哈。控这个词儿，那么是最开始是日本人首先使用的这个单词。按照日本的这个语法的结构，就是某某控，呃，有这种说法。而且呢，这个控这个字儿正好呢，就是对应了咱们汉语之中控制这个词儿哈。控制就是人们呢沉浸于其中，那实际呢就是被这个事物所控制哈，这是一个被动的语态。然后呢，就是不能自拔呗。所以呢，很多男生都说自己。喜欢高跟鞋呀、啊，喜欢丝袜啊，特别是喜欢这个黑色的丝袜号，喜欢黑丝，就叫什么高跟控啊，丝袜控啊，黑丝控啊等等。所以呢，这种说法倒是挺合理哈。这种呢，只能算是控啊、哦，这种喜欢算是控，但是呢，不能算作屁。因为呢，这个控和这个屁啊，共同的特点就是说呢，都非常喜欢这个物件，甚至呢，都会拼命的收集。但是呢。猎物癖这个癖哈，这个字呢，它的这个一个特点呢，就是它的这个性活动呢，呃，会伴随着一种爱抚啊、亲吻呐、啊、呃、嗅闻呐，好这这种表现，就是对这个他收集的这些东西啊，会产生这些特殊的行为，然后呢，通常呢还会伴随着自我安慰的这种活动，所以呢，如果你要是达不到上述这些种种行为的话，那么呢。你呢就能算是，只能算是一个空，还不能呢算作屁。其实啊，我想这个大多数的男性看到了，呃，非常漂亮的女生穿着丝袜、穿着泳衣、穿着非常暴露的内衣哈，看到这种时候，那么呢都会忍不住的想多看几眼。这呢，可以说是一个男人的天性哈。你要不爱看，那反倒是你不正常了。而且呢，这种喜欢这种感情呢，是在自己的理智可以控制的范围之内，就是咱们就就是看一看哈、啊，就是隔空欣赏，只可远观，但是呢，咱不亵玩焉。有一款游戏啊，叫《奇迹暖暖》啊，还有叫什么《暖暖》什么《环游世界》哈，都是这类的，就是属于换装类的游戏，呃，就是打扮一个虚拟的人物吧，给他穿上各种各样的漂亮的衣服。那么这个游戏呢，当然呢是以女性居多，穿上什么运动服啊、晚礼服啊、职业装啊，各各各种各样的吧，啥样都有。那么按照咱们常规的思维，就是都是女生嘛，喜喜欢这种小游戏。小的时候就是喜欢打扮洋娃娃嘛，各种这个芭比娃娃哈，买什么套装，反正我感觉吧，给芭比娃娃买的那个套装的价钱，嗯，比我自己的这个衣服都贵哈，咱连条娃娃都不如。但是咱要这里要说的就是，偏偏有一群老爷们儿也非常喜欢玩这类游戏哈，就是给女生穿衣服。那么他们的说法就是，有些人呢是为了说是这个打扮自己的女儿哈，先练练手；也有的说呢是为了提升自己的审美，嗯，也有的说呢就是为了这个找女朋友嘛，就做准备哈，有这个共同语言、共同话题哈，看看穿什么衣服。反正我个人感觉吧，一个男生要是能玩这种游戏的话，基本呢，嗯、呃，都有点这个恋物癖的这个前兆了哈，有一种有这种倾向，大伙呢就得注意一点了。恋物癖吧，嗯、呃，他的这个喜爱程度吧，可以说是非常非常的强烈，这帮人呢都是非常疯狂哈，非常疯狂的迷恋着，呃，各种这个女性的。呃，内衣、内裤好，这个丝袜等等这些东西无法自拔。但是呢，呃，到底属不属于恋物癖哈？这个不是说你自己说的算的。这个在医学上啊，有一个非常严格的诊断的标准。基本上呢，你也同时具备以下三个条件，才可以呢初步诊断为呃恋物癖哈。咱们大伙呢听一听，给自己诊断一下。第一个标准就是说，至少得。六个月，通过使用无生命的物体，或者是高度特定的聚焦于非生殖器的身体的部位，从而呢，激起个体反复的强烈的性唤起，表现为性幻想、性冲动或性行为。第二呢，就是这种性幻想啊，这种性冲动或者是性行为，引起有临床意义的痛苦，或是导致社交、职业或者是其他重要。功能方面的损害。第三呢，就是呃，恋物障碍的对象不包括用于变装的衣物或为达到生殖器接触刺激而专门设计的器具扩（括弧如震动器）。患者的恋物行为可以是一种多重感官的体验，包括在自慰时的手握、品尝、摩擦或嗅闻恋物对象。或倾向于在性接触的过程中让性伴侣穿戴或使用恋物对象。好了，下面咱再说一个新的话题，说说有个事啊，叫收藏癖哈。有一种强迫症叫收藏癖，这呢在医学上啊，咱们也是通常把它划分为一种这个心理疾病。收藏癖呢又叫做呃强迫性。储物证，或者叫那囤积症，或者叫克里尔兄弟综合症，嗯，这个意识哈，咱一看就能明白，就是对某个或者是某种东西有着无与伦比的渴望，通常呢会花费大量的时间、精力、物力、财力去收集一些在别人眼中看起来呢基本是没有什么用哈，或者是并不喜爱的东西，就是他的这个爱好啊，非常的奇特。这个东西也不管有用没用，反正呢就是不愿意扔掉。当然，也有可能这个东西是一些高大上的东西。这个事儿吧，与这个练物癖呢有一些相似之处，就是说都喜欢收集东西。但是呢，他们也有一些不同点。这个收集癖，他收集的东西呢，一般呢要更广泛一些，并不局限于与这个性爱有关的范围。嗯，收藏币的这个原因呐、啊，很多很多种哈。比如说有这个心理上遭受到了非常重大的挫折，曾经就有报道哈，就是说有一个阿姨呀、啊，她呢在家里边呃，放了一吨多的这个垃圾哈、啊。那么夏天的时候，这个味儿很大呀，就熏的这个周围的邻居啊都不敢开开窗户。但是这个人呢，以前她不是这样，就是最近呢，是因为她丈夫去世了。受到了打击，就这个精神上的创伤，然后呢才会让他这样。另外呢，就是呃，从小啊受到这个父母生活上的一个影响，艰苦朴素，呃，勤俭节约，这呢是咱们这个中华民族的一个传统美德。呃，这个事儿吧，从这个主观上讲就叫节约，从这个客观上来说哈，咱就是穷呗，穷呢就得省着点呗哈。所以呢。这个事儿吧，其实节俭嘛，都是应当进行提倡的。嗯、呃，可能与这个个体的贫富无关哈，因为咱们可以从一个更高的档次，从咱从咱们这个地球，从咱们全人类的角度来看吧，就是咱们的这个能源哈，咱们这个资源十分有限，所以呢，咱们得节省一点我们目前呢，呃，能够利用的这个能源非常有限，我们能够掌握的利用这个能源的方式也是十分的有限哈。所以呢，没有办法了，我们呢只能暂时用这个节约的方式，呃，来维持我们人类的发展。所以这个很多的家庭哈，这些父母呢都是养成了良好的习惯，甚至可以说是有点过分良好的习惯哈，特别省。那么就是为了省钱吧，不管什么东西能用上的用不上的，啥也不扔哈，反正就放着呗，总觉得说不定哪天呢，这玩意儿呢可能就用上了哈。所以呢，这就导致了这个孩子啊，从小就养成了和父母一样的习惯，就是拼命的攒东西。多年不穿的什么衣服啊，始终就放着，也不知道什么时候能用上哈、啊。反正就不冷，说不定啥时候能用上呢。总有这种心理。所以家里边什么旧的什么车票哈、啊，什么什么呃没有油的这个圆珠笔呀、啊，呃，甚至是这个上海滩风格的什么大衣呀、啊，旧的什么帽子哈、啊，这些东西哈、啊、一大堆。你说这东西要真要是古董，值钱也行哈。这些东西基本都不值钱哈，都是鸡肋哈，都是这样的。嗯、呃，还有一些人，就是他们呢，就出于这种自身的这种习惯，就是喜欢收集，呃，可以算是一种爱好吧。比如说，有些人喜欢收集唐卡呀，有些人喜欢收集这个信纸啊。嗯、呃，我还记得我小时候哈，咱们那时候就是流行收集 NBA 明星卡。还有这个小浣熊，小浣熊旋风卡，后来还出什么这个水火一百零麻将哈，就收集这这种卡片哈，就是一种爱好。以上种种这些吧，只是一种单纯的喜欢收藏，有一些呢可能看似比较变态无法理解，但是呢，呃，上述这种收藏和这个恋物癖还是两码事儿哈，所以呢，千万别把这种这个、这个、这个收藏癖说成是恋物癖好，这个恋物癖一般呢都是与这个性有关的。而上述说这些收藏品和这个性啊，呃，基本没有什么关系。下面呢，咱们再说一个事儿，就是与婴儿有关的恋物癖。呃，大伙儿都知道哈，我是一个资深的心理咨询师哈，就是心理学专业的，主要搞这个心理咨询的。前一段时间呢，就是有一个非常年轻的母亲就是咨询我，家里边的这个孩子啊，刚上一年级。然后呢，这个小孩呢，就睡觉的时候啊，必须要抱着他的这个旧的毯子才能睡着。就是半夜突然醒了，也得呢先找这个毯子，找这个毯子抱着才能睡觉，找不着呢就不睡觉。然后呢，前两天呢，这这个母亲就把这个毯子给洗了，因为太旧了嘛，都非常脏，所以洗了一下。一洗这个孩子呢就哭了一宿啊。洗完这个湿了不能马上干呢，他就不睡觉。所以呢，这个就连夜啊，就是。把这赶紧把这个毯子给吹干，给他盖上，小孩呢才睡着。然后他就问呢，说这事儿算不算恋物癖呢？这个事儿需不需要治疗呢？这个问题哈，我感觉吧，这种类似的想法，很多年轻的父母呢都会，呃，有过这种经历，都会发现过，就是说自己的孩子呢都有一个非常特别的宝贝。有可能是一个毛绒玩具呀、啊，或者是一个毛巾呐、啊，一个睡衣呀、啊，一个毯子哈，就是很常见，保证是都有一个东西。这个东西呢，对于他来说非常的重要，甚至可以说是离不开。嗯、呃，否则他就睡不着觉。那么这是咋回事儿、啊、哈？心理学家温尼科特他呢就呃提出了一个理论，叫做过渡性客体。这呢是他一个非常大的贡献。呃，过渡性客体。那么他就指出呢，就是孩子啊，在早期情感的发展过程中，孩子对培养者的情感的这个变化过程呢是这样的：最开始呢叫绝对依赖，然后呢就是对这个养育者情感的一种相对依赖，然后呢再到这个自身情感趋向独立，这呢是一个逐渐发展的过程。那么对于一个非常非常小的婴儿来说，在他的眼中。这个母亲哈，这个概念是一个有或者是无哈，是一个这个问题，就是说他看不到母亲存在的时候，他就觉得这个母亲就消失了，就是他这个呃逻辑思维还没形成嘛，看不到就是觉得就是没有就是不存在了。然后呢，对于这个大一些的孩子来说呢，他对于这个母亲的概念就是说这个妈妈呀，只有这个爱与不爱哈，只有这两种情况。因为这个大一点的孩子呢，已经明白了叫客体恒久性，就是说，嗯，虽然看不到这个妈妈的存在，暂时看不到，但是呢，他也明白这个妈妈呢并不会凭空消失，他一定在呢其他什么地方，可是呢暂时找不到，然后呢他就会觉得这个妈妈可能就是不喜欢他了啊，这个这个是他的心理，所以这个时候呢，他就是一顿痛哭。然后呢，爷爷奶奶呀、姥姥姥爷哈，这帮人就会过来，就赶紧安抚他呗。那么你怎么安抚也不好使，因为呢，他只想找到他的妈妈。对于这个小孩而言，这个妈妈呢是无可替代的哈。然后他一他就一顿哭呗，最后呢就哭累了，哭累了就快睡着了，就趴在这个被窝里边，呃，盖着这个从出生起就盖着，就是盖的这个小被、小被子，还有小毯子。或者呢，是抱着一个毛绒玩具什么之类的，这样呢，他就能闻到一种非常熟悉的味道，这一切呢，就让他感觉到好像是妈妈就在他身边一样，就是感觉非常的温暖哈，他就很满意。然后等到这个宝宝啊再次睁开眼睛的时候，嗯、呃，他抱的这个娃娃呀、啊，或者是盖的这个小毯子哈，这时呢就被他赋予了一个非常特殊的、全新的意义。那么这样呢，这个小孩呢，就是成功的创造出了第一件属于他个人的物品，并且呢，赋予了这个物品一个特殊的意义的存在。这个物品呢，就象征着妈妈的爱好，就是连接着这个他与这个妈妈之间的这种关系。他就那创造了一个空间，就介于自己的幻想和现实之间，有这么一个空间，从内部空间到外部空间。呃，就转换的一个这个中间的地带哈，就是靠这个东西。所以这个温尼科特把这个具有特殊意义的小毯子或者是娃娃或者是这类的东西，就叫做过渡性客体。那么正是通过这个客体，这个小孩呢才逐渐完成了从幻想到现实的转换的过渡这个过程，然后呢才能开始他发现世界的呃这个后续的进程。所以哈，一些很有经验的妈妈呢，通常呢不会轻易的洗涤那些特殊的这个破毯子哈，非常很脏很旧，但是呢也不会不会洗哈，因为呢她知道，如果呢你,你改变了她的味道，那么就会对这个小孩的心理呢造成非常严重的影响哈，所以呢就允许他脏一点也无所谓，只要呢这个味道非常非常熟悉哈，那就好了。有一个这个小孩看的叫图画书，呃，叫做《阿文的小毯子》哈。这个事儿呢，也是推荐，呃新的父母看一看《阿文的小毯子》。讲的是啥呢？就是一个叫阿文的一个小老鼠。这个小老鼠啊，它有一个习惯，无论是走路啊、吃饭呐、啊、睡觉啊、学习啊，不管干什么，它呢一定都要带着它非常心爱的小毯子，就是盖着这个小毯子它哈，它很。才会觉得非常的，呃，安稳哈，非常非常的安全，必须呢有这个小毯子存在才行。但是你慢慢他就长大了嘛，他就得上学呀，上小学哈，离开家，他呢仍然不能离开这个小毯子，所以这个事儿吧就很矛盾。那么这个时候，阿文的爸爸妈妈就想改变这种情况，你不能这个你上学你还披披个棉被去呀。那么呢，怎么办呢？既不能让这个阿文过分的依赖这个小毯子，又不能让这个阿文失去自己的小毯子，所以呢，最后选择一个折中的办法，就是呢，把这个小毯子啊，从这个小毯子上面剪下一块哈，用这个小毯子做，剪下一块做了一个小手绢然后呢，就跟这个阿文说好，就是说的这个就是代表了你那个小毯子，所以呢，你兜里揣着这个小手绢那实际上呢，你跟那个小毯子就是。在一起了哈，这样呢，你就会适应你新的生活，适应这个学校的情况。所以呢，最后这个阿文呢，就是很平稳地度过了一个这种特殊的时期哈，就是这个呃过渡性客体啊这个事儿。所以啊，各位父母，我感觉吧，就是你也可以不懂心理学，也不必在意什么过渡性客体啊什么什么这么多心理学的概念，但是呢，至少应该花一些时间来了解。孩子的需求，这种需求不是表面上的需求哈，而是一种非常深层次的需求。就是每个小孩呢都有一件属于他自己的玩具啊、布偶啊、什么小汽车啊、变形金刚，反不管是啥吧，他去哪呢都想带着这个东西。所以呢，这个时候呢就会，你就要给他更多的理解、更多的关怀、更多的安慰。呃，如果他长大了，长大了也不是说强迫的，就是把这个东西就给拿走了因为这个是一个心理学，这是一个内在的过程哈。好了，咱们再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，尿了个尿回来，咱们继续说。下面呢，我们说说关于恋物癖产生的具体的原因。那么要说到这个原因的产生，咱们呢就得请出虐狗狂人巴甫洛夫了。就如同在这个江湖之中啊，有各个门派的分别，在这个心理学上呢，也有三大主流的门派，一个呢是行为主义，一个呢是精神分析主义，一个呢是人本主义。这个巴甫洛夫他是精神分析主义的代表，而这个行为主义的创始人呢，就是约翰·华生。那么这里边呢，还有一个非常有意的有意思的事就是这个华生啊，他是在巴甫洛夫条件反射学说的基础之上创立的行为主义学派。那么跟这个呃精神分析主义这个比较起来哈，就是行为主义更加侧重于这个实用派。那么用咱们现在的话来说，哈，就是说，看一个人怎么样，嗯、呃，不要看他怎么说、怎么想，而是呢要看他怎么做啊。这呢就叫做行为主义。那么他的这个行为啊，呃，最能呢反映他这个内心的活动。所以呢，呃，这个行为主义他的这个观点呢，就是摒弃什么意识啊、什么意向哈，这这些太多这种主观的东西，而是呢只研究能够观测到的，并且呢能够。客观的加以测量的记载的这种刺激，这种反应不会理会什么中间的环节哈，所以呢，华生呢称之为叫黑箱作业。所以这个行为主义的他的主张就是心理学呢不应该研究意识哈，而只应该研究行为。当然了，这个这个这种观点呢，这个巴甫洛夫是并不认同的哈。虽然呢，他的这个条件反射这个理论呢。是行为主义的重要理论之一。那我们就简单的回顾一下，什么叫做呃条件反射？什么叫做非条件反射？这个非条件反射呢，也叫做无条件反射，就是人和动物在出生之后就会呃自然存在的，就是不需要学习就会的，能够呃天生的就具备的一种固定的一种对刺激做出的反应，也可以说呢是一种本能。就比如说你这个手啊，一碰到非常热的东西，那自然呢就会这个把手缩回来哈，就不用学也会。而这个条件反射呢，这个咱也都知道哈，就是这个巴甫洛夫，他最开始呢是是就是想研究这个消化这个这个情况，就是喂狗啊，喂狗这个肉，然后呢测量狗的这个唾液分泌的量，就是说你看给你喂一块肉，你看你你很馋吧哈，然后呢你就得分泌唾液。这个狗看到肉很开心嘛，所以这个巴甫洛夫就是可以接一大茶缸的这个唾液，然后呢就反复刺激好这个过程。那么这个巴甫洛夫在这个实验过程之中就不小心，呃碰响了这个仪器的这个铃声，然后呢没想到后来就是慢慢的发现了这么一个有趣的现象，就是这个狗啊后来即使在没有这个食物的情况之下。单纯的听到了这个铃声，它呢也会分泌出唾液哈，就以为这个肉要来了呢。所以呢，这个狗啊也是非常的纳闷哈，我怎么是这样的？我怎么没看没看着肉，我怎么还淌哈喇子呢哈？这个就叫做条件反射了。那么这和恋物癖有啥关系呢？这个恋物癖啊这一类人呢，他们大多呢都是内心非常的封闭，内心呢其实呢很想。和女生进行交往哈，很向往这个事儿，但是呢又很恐惧，所以呢只能靠幻想、自行的脑补和女生啪啪啪的这种感觉。所以恋物癖们呢，他们就是日复一日的沉浸于这种幻想与饥渴之中，无法自拔。所以呢，这个刺激啊就是不断的加强嘛，以至于他们不用看到女生本身，而是呢看到这个女生身体的部分，或者是与这个女生有关的这些这些物品。就能够达到性满足，甚至是勃起哈、啊，甚至是性高潮。所以呢，他们就像这个狗一样，就是听到这个声音呢，就会流口水。其实呢，根本还没有肉呢哈，就是看到这个女性与女性有关的物品哈，就已经很爽了哈。反而呢，是抛弃了女性本身，转向这个女性使用的物品哈，达到了心理上的满足。那么，所以这个长久这个如此下来哈，就是反复的强化之后。这个条件反射就是固定下来了嘛，这个恋物癖，它就形成了。当然了，这个以上这个说法啊，是行为主义的，呃，一种解释哈。这个对不对，有没有道理，咱不知道哈。咱就是听一下这种解释的这个方法哈，仅供参考。那么咱们再看看下一个门派，呃，精神分析主义对这个恋物癖，好看看是怎么说的。这个精神分析学派呢，在这里呢提出了一个。非常牛逼，非常有水平的这个名词哈，叫做防御机制哈。那什么叫防御机制？咱就看看这个弗洛伊德，看看他是怎么解释的。他的一个非常重要的理理论就叫做潜意识嘛，就潜意识冰山。尽管我们平时啊，我们是生活在意识之中，但是呢，潜意识呢却在这个暗处左右着我们很多很多的东西。这个潜意识啊，它的这个能力非常的强大。但是呢，这个潜意识哈，它带来的这种想法啊，很不正常，甚至可以说是非常的危险。所以呢，我们这个正常的我们这个心理啊，就要具备一种功能，就是能够呃控制这个潜意识，呃，这个不能让它随便的发作，因为呢，这种潜意识呢会与我们这个社会啊正常的一些规则、正常的一些道德发生冲突啊，所以呢，我们必须。抑制它，不能让它胡来，这呢就是如同驻守在意识和潜意识之间的一个关卡哈，不能让它随便的突破。而这个功能呢，就是防御机制。那如果没有这些防御机制的存在，我们童年那些最为黑暗的罪恶，我们人性中最为原始的、非常兽性的这种需求哈，分分钟就会爆发出来。那么它带来的表现，就会让我们。感觉就是这个精神失常了就变成这个一个非常不不正常的人了哈。那么这个防御机制具体具体是怎么工作的，怎么起作用的呢？呃，第一个呢就是转移哈，所谓的转移就是将不被接受的冲动从原有对象身上转向为比较安全的或者是威胁较小的对象之上。咱们看一个具体的例子哈，就比如说一个工人。那么他被这个老板责骂之后，通常呢，他可能就是用力的摔一下门。那么其实这个工人他呢，必然呢会在心里边咒骂这个老板哈、啊，甚至呢是想扇他一百个嘴巴，甚至呢想拿出刀给他剁了哈，剁成饺子馅儿包饺子吃了。但是呢，这只是一种想法，他不能真真正的去做，所以呢，他只能是靠这个摔门呐来表达自己的不满，因为这个门呐是安全的。你怎么摔这个门？这个门他也不会来报答，来来那个报复你啊。第二种方法呢，就是压抑啊、哦。什么叫压抑呢？咱直接看例子，就比如说啊，咱都说这个小孩儿哈，三四岁，讨人嫌哈，非常的讨厌。那么作为父母来说呢，有的时候呢，也会呃产生一个冲动，就比如说这个熊孩子弄脏了衣服，或者是打碎了花瓶那么这个时候。这个作为父母来说，也会偶然冒出一个非常冲动的想法，甚至说想把这个孩子给掐死哈，太他妈讨厌了。这呢，就是这个人性中最为原始的一种兽性的冲动，一种表达。所以呢，在这个孩子非常调皮的时候呢，这个父母可能先不会考虑其他乱七八糟的事儿，这最原始的、最本能的表达就是，嗯、呃，趋利避害哈，就把这个问题给解决了，就把这孩子孩子给掐死了。那么一切。就拉倒了就消停了哈。但是这防御机制就告诉说你,你不能这么去做哈，就把你那个想法这个压抑住了。还有一种方式呢，叫做否认。否认哈，那就是拒绝接受或面对令人痛苦的现实，以达到保护自我的这个目的。嗯，有一个段子哈，就这么说的嘛，说有一个烟民呐、啊，天天抽烟，嗯，抽很多烟哈，好几盒。那么电视上也经常说吸烟有害健康这这个事儿哈，天天这么说，总说总说。后来给他看呢，嗯、呃，他就是再也不看电视了啊。这呢就是一种否认。那么他就会认为这个吸烟有害健康这个事儿，那是胡说八道哈，真是没有依据的。他呢总会找出一大堆有利于自己想法的证据来证明自己抽烟是无害的哈，就是想否认这个事儿。再比如说哈，咱们。人死了，呢，不能复生啊。但是呢，呃，这个他的亲戚朋友很难接受这个事儿，所以呢，这个家里边呢，呃，经常呢还会再留一副碗筷，就是感觉这个人还在这一样哈，就是一种心理上的安慰。所以呢，在咱们民间呢，也有这个头七的说法。头七哈，就是这个人死了之后的第七天，一般认为呢，就这个时候啊，这个死者的这个灵魂还会回来。就回家里边看一看，所以呢，这个家人呢还得准备一桌饭，然后呢自己呃回避一下啊，就是等这个死者的到来。那么咱们这里边呢不讨论什么迷信呐、啊、什么民俗这些事儿，咱们单纯从这个心理学上来说吧。那么这个事儿的产生，就是说当一个人死了之后，自然呢会给他的亲人呢带来一种非常巨大的刺激。那么这种打击、这种现实，他的亲戚、他的朋友很难。马上接受，所以你要硬是让他接受的话，整不好呢，这个人就得嗷的一下抽抽了过去。所以这个时候呢，这个防御机制就会就会、呃，给这个当事人提供一个心理上的一个缓冲，就是说暂时把这种这个悲伤的记忆啊存封在潜意识之中，然后呢，慢慢的才达到这个意识之中，就是一点点的进行接受呗。好了，那么这个。精神分析门派对这个恋物癖又是怎么解释的呢？这个弗洛伊德就认为了哈，这个恋物癖的这个成因呢，就是这个男孩儿对于他们小时候产生的一种阉割焦虑的一种防御。那什么叫阉割焦虑哈？就是弗洛伊德他经经常研究性嘛，他就说呀，这个小男孩在长到一定的时候，呃，那么他们就会对这个母亲产生。依恋哈产生性欲哈叫恋母情节，也叫做俄狄普斯情节哈，俄狄普斯情节。那么他这个时候呢，就会是依恋自己的母亲哈，爱上自己的母亲，并且呢，把自己的父亲呢看作成是自己的对手。而这个阉割焦虑，其实呢，就是他潜意识之中产生的一种恐惧，就是恐惧这个父亲呢会割掉自己的。生殖器哈，从而呢来报复他爱上妈妈这个事儿，这可吓死宝宝了。所以呢，这个小男孩呢，正常的他就会放弃这种欲望，转向呢就是顺从自己的父亲哈，就是你是爹，你说你说啥都对，咱就得听爹的。那么到这里哈，就是一个呃，是否会患上恋物癖的一个重要的一个分水岭。那么大多数的小男孩都会顺利的。通过顺利的解决这个严格焦虑这个问题，就是呃顺利的度过发育的一个阶段嘛，成为一个正常人。而一旦这个小男孩呢没能解决掉这这份焦虑，就会把这个焦虑啊一直带到成年之后。那么这个时候呢，他体内的防御机制就会起作用了，就出现了之前我们说的这个转移号这种做法，就是呢将不被接受的冲动从。原有对象的这个身上转向比较安全的，或者是，呃，威胁较小的这个对象之上，于是呢，他便会把这种性冲动从这个潜意识中呢，呃，调整到一个更为安全的其他的一个形式之上，比如说触摸女性的内衣、丝袜哈。那么当然了，这呢还会带来其他很多的表现，呃，比如说这个靠观看一些影片呐、啊。或者是一些这个具体的一些物品呐、啊，或者是靠这个偷窥哈、啊、等等，呃，或者是靠这个儿童啊，与儿童发生关系来满足自己这种欲望，因为呢上述这些这这个行为呢都是一种相对比较安全的行为哈、啊。这里边需要注意的是，就是说这种安全和我们通常理解的安全是不一样。我们正常可能想到的就是，对于儿童性侵这个事儿，可能的这个结果是极为严重的。但是，严格焦虑症患者，他的理解的这个安全是指呢，就是在与儿童发生关系、与儿童相处的这段时间呢是安全的，他考虑的是这个事儿哈。嗯，最后咱再说一个话题，恋足癖吧。就是在这个恋物癖里边吧，有一个非常具有代表性的事儿，就是这个恋足癖哈，它是这个恋物癖的一种。根据弗洛伊德性学三论里边有这么一个论述，就是将这个恋足癖啊归纳为这个恋物癖的一个呃类别之中哈，是它的一种，呃，并将其解释为就是性对象的呃不适当的一种嗯、呃、替代。那么这里边说的这个恋足癖，这个足啊。不单纯指脚哈、啊，还包括这个袜子，还包括鞋。那么有的呢，这些人呢是通过看这个脚步的照片才能获得满足；有的呢是需要偷窥别人的脚才能获得满足；有的呢是要强迫别人见他自己才能满足哈；有的呢是要呃需要闻一下这个异性的脚的这个味道才能获得满足哈。各种各样的。那么今天我就爆个料，其实啊。其实我就有非常强烈的恋足癖哈，呃，就比如说这个过年这几天吧，我一共得照了十来个猪蹄子。平时呢也是爱吃鸡爪子，炸鸡腿啊，什么麻辣鸡爪哈，麻辣鸭爪子哈，我都非常喜欢。所以呢，我有非常严重的恋足癖。要说恋足癖这事儿吧，这个古今中外都有啊。通常认为哈，咱们是从这个宋代开始就是。男人开始喜欢这个三寸金莲哈，到后来越来越明显哈。宋宋朝啊，后来的这个清朝哈，这是非常的严重哈。这个咱有个这个呃小说里边就记录了一个事儿，叫西门大官人哈，他就用这个用鞋喝酒这个事儿哈，看起来非常的变态。而且呢，外国童话中呢也有这类的故事，那是写的非常的委婉。就是关于什么水晶鞋的故事这类哈，其实呢，在这个深层次的心理层面的这个事儿哈，都是与这个恋足癖有关。这个恋足癖哈，这些人呢，一般呢都有轻度的受虐倾向，因为在这个英语里边啊，这个恋足癖就是呃 ，foot fetis 啊这个词这个意思呢就是逐步崇拜。那么你崇拜一个事儿啊，你崇拜一个人，崇拜一个物，实际上呢就是。呃、嗯，把自己呢，呃，放在一个比较卑微的一个弱势的这种状态哈、啊，以此呢，并能产生一种满足感哈、啊。因为呢，这个练奴婢嘛，那就是，你就被别人踩在脚下了呗哈。那么这个时候，你就相当于你臣服别人，并且呢，呃，受到了耻辱。那么这个时候你，你你反倒呢，会产生一种快感哈、啊。那么练奴婢这事儿哈，光咬脚丫子还不行，还有。这个味道上的这个要求，就是说你这个脚啊，必须得有味儿哈，越难闻，才越能满足这个练足癖的这个快感。那么有这么一个故事，就是清末呀，有个怪才，叫做呃顾鸿明哈，他呢号称是有十三个博士学位，那么他呢还有非常严重的练足癖。这个顾鸿明，他呢有一次呢，就是去朋友家做客，然后呢，在这个朋友家里边，就是看到了一个小丫鬟儿，他就发现这个小丫鬟的这个脚啊，有非常特殊的味道，就非常喜欢，然后呢，就想赎回家，做自己的小妾。然后这个小丫鬟儿听到这个事儿也非常的开心哈，嗯，所以呢，他在出家之前呢，就非常认真的洗洗澡、洗洗脚哈，打扮的漂漂亮亮的，抹的。香香的哈，就是从此就再也不用做小丫鬟了嘛。那么谁知道到了这个郭鸿明家里边，他就发现这个小丫鬟这个脚这个味儿啊，怎么没有原来的味儿了？怎么这么香了呢？所以那他他非常的失望，就不满意哈。这个七天无理由就退货了。所以这个这个事儿哈，咱就咱就可以看出来哈。所以这个男人喜欢这个东西啊，有点太另类了。有些人就认为哈，相比于其他部位哈，为什么咱喜欢脚呢？因为这个从心理上来说呀，这个感觉这个脚是脏的，是有味道的。那么这也是这个脚非常接近于性器官的一个特征。因为咱们其他的器官来说，可能没有这么明显的味道。而这个人呢、啊，咱们人类对于这个脏的、对于有味道的东西来说，人的本能呢就是想把它隐藏起来。有一种本能的羞耻感，就是不想让别人知道。所以，如果这个被对方接触了，被对方知道了的话，那么呢，就是相当于打破了一种禁忌。所以呢，就会带来一种快感哈，就是说你探索到了别人的神秘地带，你那就会很开心。也有人说吧，相对于西方国家，就是咱们这个社会啊，对于性这个话题呢，可能是有点太过于保守了。尤其是我们这个对青少年的性启蒙教育这方面，那么在很长的时间之内吧，呃，在青春期的时候，这个学校的女生呢穿的非常的严严实实的哈，唯一能看到的可能也就是夏天露出的脚丫子，顶多呢还有这个露出那么一点点的脚踝哈，所以呢这个就是非常的吸引人了，就是这个男生就会拼命的低着头看女生的脚，看这个脚踝哈，非常的诱惑。那么从这个更深层次的层面来说，分析这个练出屁的原因，有人呢就说呀，这个人的大脑嘛，它是负这个大脑不同的区域是负责不同的功能，而这个负责生殖器这个区域和负责脚的这个区域啊，那是挨在一起的，有时候呢这两个区域呢还会发生交叉，这个重合在一起，所以呢这个。呃，人脑对于脚部和这个生殖器的感觉呢，可能会发生混淆，所以呢，有些人呢就会有这足癖哈、啊，就是对这个脚部和这个生殖器的这种刺激呢就分辨不清，所以你刺激这个脚啊，可能就会带来快感哈、啊。这个事儿听起来挺有道理的哈、啊，但是呢，实际上也并不一定就是都对，因为这个人的情感呢、啊、是由这个后天基于经验、基于记忆。等等这些东西进行整理之后才得来的，而并不是完全因为这个先天性大脑对某个区域和这个生殖器的这个控制区域远近而决定的。那比如说这个腹部控制腹部的这个区域离这个生殖器就挺远，但是很多人还是喜欢这个小蛮腰哈。一看到之后呢，可能也会产生一种特殊的感觉。好了，今天的最后呢，咱们来说说关于这个。N O P 的治疗吧，呃，有一种治疗方式叫做满满罐疗法哈，满罐疗法,罐疗法也叫做暴露疗法，也叫做冲击疗法，也叫做泛滥疗法，啥意思哈？这个满罐疗法那就是往死,死里灌你呗。这个满罐疗法呢，常被呢用来治疗焦虑症啊、恐怖症哈、啊，治疗这些东西。但是在运用的时候啊，必须要考虑到患者的文化水平啊。受暗示的程度啊，发病的原因呐、啊，身体的状况等等吧。那如果一个人的这个体质比较虚弱，有心脏病、高血压，或者是承受能力比较弱，那么对于这些人来说哈，用这种方法的时候就得注意了。呃，因为你使用不好的话，这满灌疗法直接就给干死了哈，这就给灌死了。那么具体怎么做哈？大概的意思哈，比如说这个恋物癖，这个患者他这个喜欢的对象可能是女士的围巾，那么在开始治疗的时候。就是让他呢一边看小片一边呢进行进行自我安慰。那么在射精之后呢，马上呢就开始下一轮的自我安慰。那么这次用的呢就是围巾哈，因为你平时不喜欢围巾嘛，那咱就就给你围巾哈，就满足你哈，就满就满罐儿嘛哈，就达到你的要求。不管你怎么没精神，你也得整哈，就让你整。那么经过这么反复的刺激，经过一段时间之后，大多数这个恋物癖的患者呢都会呃对这个。就维金啊，可能就是失去了兴趣，甚至呢会觉得无聊，觉得恶心哈，这就叫满官疗法。第二种办法呢叫做淡化与惩罚，就是要求呃恋物癖患者呢经常采取就是一种心理暗示，就是告诉自己哈，我这种方法呢，我这种这个喜好啊是错误的，是不对的，这是年少无知形成的一种这个呃心理哈，我应该改正一下。现在呢，我已经是成年人了，我应该像真正的男人一样去战斗了。我不能再喜欢这种东西了哈，就是通过这种心理的暗示，呃，进行一种矫正。嗯、呃，所谓的惩罚呢，就是你每当有这种不正当的心理出现的时候，都给自己一个惩罚。然后呢，呃，每次这么想到的时候呢，就给自己个嘴巴子哈，或者呢是掐自一下大腿哈，让自己疼一下。那么反复的刺激哈，也是一种治疗的方法。还有一种呢，叫做，呃，转移回归，就是这个恋物癖啊，它这个最基本的原因，就是因为这个性需求的宣泄的途径的错误，所以当这个恋物的冲动出现的时候，就应该通过移情的方式啊，就是转移这种呃宣泄的途径。嗯、呃，恋物症的患者吧，往往呢，基本都有这么一个心理的特点哈、啊，就是他们呀，做一些事儿吧。非常的专注，非常的认真，可以呢，同时使用这种移情，呃，这种方式啊，就是说就让他呃培养一些新的、健康的、良好的业余爱好，就是说让他干点别的事儿，什么书法呀、呃音乐呀、艺术啊、绘画啊、跑步啊，反正就是培养一个别的爱好，把这个重点呢转移一下哈，陶冶情操，摆脱另一癖哈，所以我现在我这个爱好就是非常的广泛了。那么至于欧美一些国家呢，还会使用这个大量的抗雄性激素的药物来治疗这个练舞癖哈，这呢就相当于一种化学阉割，呃，也是治疗很多其他这个性心理障碍的一种方法，就比如说有一呃有个人哈、啊，就是图灵啊，著名的这个艾伦图灵，他当时呢就是用的这种化学阉割的方式哈、啊，所以他后来自杀了嘛。可以说这种化学阉割的方式啊，一点都不亚于我们古代用的物理阉割哈。所谓的物理阉割就是给你切掉了呗，就是咱们的这个太监哈。嗯，当然这个话题如果展开的话，这还能做好几个系列哈，咱就不具体说了。嗯，最后说一下，如果遇到这个恋物癖患者，就是遇到这种偷内衣啊、偷丝袜的这些贼怎么办哈？遇到这类人，最好的办法呢，就是先回避一下。可以呢，用这个手机啊，呃，摄像机哈，拍拍摄一下这个犯罪的过程，留下一个记录，然后呢交给警方进行处理。呃，还是安全第一哈。因为这些人的这种心理啊，保证是不正常的。呃，一般来说不会，他们不会做出什么越界的过分的事儿哈。但是这事儿都不好说哈，还是说安全第一位，交给警方处理，以免呢付出这个沉重的代价哈，就犯不上了。这个恋物啊，可以说是一种这个正常的心理行为，而且说呢，大多数的男人都有，但是呢，一定要把握住这个尺度哈，大伙呢，好自为之。好了，今天的节目呢就是这样，最后呢，咱们还是来听歌，这个歌呢，仍然是由之前的呃月食摄影大赛的获奖者点的歌哈，谢谢大伙的收听支持，再见，一起听歌吧。
1: 证明，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了荒城古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名。兴亡谁人的啊？盛衰岂无平啊？一夜风云散啊！变幻了时空。正义，眼前飞扬着一个个。传熟悉的姓名，兴亡谁人定啊？盛衰岂无凭啊？几声吼，起长江有意化作泪，长江有情起歌声。历史的天空闪烁几颗星，人间一股英雄气，在此。